0: Gênesis capítulo 2, a gente vai aprender aqui, é, no versículo 4, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, acima tem um títulozinho, fala assim, a origem da humanidade, então o que, que vai falar a partir do versículo 4? A origem da humanidade, amém? Ele vai falar sobre a criação do homem, glória a Deus, agora vamos direto para o ponto que nos interessa, porque não é o coração do que a gente vai ensinar hoje, mas introduz muito bem o versículo 18, porque você vai ver que Deus, ele vai criar o homem, aqui ao longo desses versículos... Né, ele vai dizer, então, no versículo 18, né, ele dá um comando para o homem, ele fala, no versículo 16 e 17, ele fala, você pode comer de qualquer espécie de árvore que está no jardim, o jardim do Éden, que ele cria e posiciona o homem nesse jardim, ele fala para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comer, certamente vai morrer, a gente conhece, estudando a palavra, que o homem e a mulher, infelizmente, desobedecem, comem e morrem espiritualmente, mas essa é uma outra lição, esse é um outro ensinamento. Vamos olhar para o que acontece no versículo 18, diz assim, então declarou o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante, farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Perceba o seguinte, no coração de Deus, quando ele cria o ser humano, já está ali estabelecido no coração dele a conclusão que ele tira ao criar o primeiro é o sozinho. É desculpa, é o seguinte, é o sozinho é ótimo, né? é o seguinte que não é bom que ele esteja sozinho. Eu estou pensando rápido demais e tentando desacelerar aqui minha mente e meu coração, que a gente está na pegada, gente. Sábado, strong youth. Aí eu dei aula hoje de manhã junto com a pastora Pri. E agora tivemos o primeiro culto e agora o segundo, amém. Glória a Deus, o Senhor é a nossa força, me ajuda Jesus. Não estou sozinho, amém, obrigado, glória a Deus. Então, e adivinha só, Adão nem também deveria estar. Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que ele fique sozinho. Em outras palavras, não é bom que o ser humano caminhe sozinho, mas sabe o que é interessante, ele fala assim, farei para ele alguém que o ajude, a ele corresponda, aí vem o versículo 19, Deus cria a mulher? Não, olha que engraçado, lê o versículo 19, diz assim, sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e em seguida os trouxe a presença do homem para ver como este os chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou todos os animais, rebanhos domésticos, aves do céu, todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Só então, no versículo 21, a palavra vai dizer que Deus, Yavé, faz Adão cair em sono profundo. Lê aí comigo. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo e enquanto, enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele, então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída, por isso, por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e ele se torna uma carne, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam, amém? Olha que interessante, sabe o que a palavra está dizendo aqui, Sendo, né, preto no branco? Deus vê o homem sozinho e fala, não é bom, vou criar companhia para ele, e aí cria os animais, então, homens, deem glória a Deus, que Adão, na criação dos animais, não se apaixonou por uma girafa, uma égua não correspondeu a ele intimamente, porque senão a gente casava com a égua. Gente, parece, parece besteira o que eu estou falando, mas é exatamente o que está escrito aqui. Depois que o homem não encontrou alguém correspondente, aí Deus vai, faz o homem dormir e cria a mulher. Aí ele fala, essa sim, e os homens podem glorificar, Amém? É quase como agora Deus acertou, misericórdia né, quem é a gente para falar que se Deus erra ou acerta né, mas tudo tem propósito, parece besteira, sabe, mas sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração? quando eu entendi algumas coisas que estavam nesse versículo aqui, e Deus começou a ministrar isso no meu coração, não tem nada a ver com o que a pastora Jéssica ministrou no primeiro culto, mas ele foi me revelando outras coisas, porque ela pregou com primazia a respeito de pessoas que se isolam, e se você tiver curiosidade, a gente também grava os nossos cultos, então tem gente ali online com a gente agora, seja bem-vindo, e fica no nosso Instagram, então vai lá e assiste a pregação da pastora Jéssica. Mas ela ensinou o seguinte, ela usou esse texto para mostrar para nós que não é bom, que o homem esteja isolado, mas sabe uma outra coisa que Deus adicionou acima disso, é que ele me fez lembrar que existem pessoas que além de viver isoladas, às vezes elas se isolam com 50 gatos, 30 cachorros, entenda, não há nada de errado em amar animais. Mas eu já vi pessoas que têm um comportamento e chegam ao ponto de se isolar de tamanha forma, e aí o discurso delas é o seguinte, não, é, 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 é difícil demais amar pessoas. Então ela vai e tenta fazer o que é mais fácil, amar animais. Mas olha como parece, como é interessante olhar para a palavra e ver que Deus criou o homem, vê que ele está sem companhia, cria animais, mas o, mas o homem não se satisfaz com a companhia deles. Eu acho que não é à toa que Deus colocou isso no meu coração para compartilhar aqui, porque talvez existam pessoas que estão aqui nessa noite que têm desistido de ter relacionamento com homens porque acham difícil demais e é muito e sim é, é, realmente é mais fácil, é muito mais fácil ter conversa com gato, cachorro, é, é, ama você incondicionalmente, não contraria sua opinião que você acha o que é bom que não é, mas quando a gente é contrariado é mais fácil amar um cachorro. É mais fácil achar um, a, amar um gato. Gente, mas isso é um perigo grande. Porque pode chegar ao ponto de você, sem perceber, estar completamente isolado ao ponto de não amar o que Deus mais ama. Seres humanos. Tome cuidado. Existe algo de errado em amar animais? Não. Ame. E tenha todos os que você puder. Cuidado apenas para você não usar isso como uma desculpa da sua alma quebrada, ferida e nunca consertada. Deus ele não deseja que homens e mulheres vivam isolados, não é bom que ele esteja só, não é bom, então ele cria um semelhante a mulher. Agora claro, isso aqui fala a respeito do casamento da família, fala, mas também está falando para nós a respeito das relações interpessoais, ou seja, pessoa com pessoa. Não se sinta intimidado demais o bastante, seja pelos fracassos ou frustrações da vida, a ponto de você se isolar de outros seres humanos. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Amém. Fez sentido para você? Amém. Eu oro para que essa palavra comece a produzir cura no seu coração. Amém. Não tenha medo de permitir o Senhor entrar e curar aquilo que estava ferido. Não tenha medo de dar mais uma chance para pessoas, porque existem pessoas, mas existem. Existem pessoas que talvez tenham é, 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 usurpado né, da sua boa vontade, ou até mesmo violentado você. Mas deixa o Espírito Santo curar você, porque mais até, e acredita só, ou veja só, Ele quer que você sim ame todos os animais, mas melhor ainda, Ele quer que você ame seres humanos. Porque foi pelos seres humanos que Cristo dá a sua vida na cruz. Amém? Pastor, mas o meu cachorro e o meu gato vão para o céu? Gente, eu não vou entrar nessa discussão, tá bom? Eu oro para que sim, Deus é bom, gente, você tem um pai que é bom. Você acha que ele não levaria teu cachorro e teu gato para o céu? Eu acho que vai levar. Fica tranquilo, tá bom? Mas ame pessoas. Toma cuidado para nada substituir no seu coração o amor por pessoas. Porque você vai encontrar na palavra que essa é a revelação do amor de Deus. Então, é uma mentira, é uma farsa dizer que é crente, mas não amar gente. Até rimou, se eu estivesse no Uf ontem, hein? Tinha rimado, rolou aqui um, um negócio de rap, que a galera estava afiada. É uma mentira dizer que é crente, mas não amar gente. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para amar pessoas, está na nossa essência, é importante amar e ser amado, amém? Glória a Deus, não é o coração do que eu ensinar hoje, mas é uma boa introdução, Deus colocou no meu coração, porque talvez é para alguém que está aqui, ou talvez é para um parente seu, para você assimilar uma verdade da palavra e você ser um canal de bênção e levar essa palavra libertadora para alguém, que finge estar muito feliz, isolada, mas a verdade é que ela não está, não está, não é o desejo do Senhor que pessoas vivam isoladas e sozinhas, amém? Você vai aprender mais sobre isso na pregação da pastora Jéssica, vai lá depois no Instagram e verifica ela, mas... Eu quero conectar isso a outra coisa. O foco da minha mensagem hoje, estamos falando de coinonia, de comunhão. Eu quero agora atentar nessa noite a respeito da comunhão que o Senhor quer ter conosco. Porque a palavra diz que Deus, Ele se faz carne, Ele se faz homem. Antes Ele já queria ter comunhão conosco, se fazendo homem mais ainda. Ele está preparando um caminho para que eternamente tenhamos comunhão com Ele. Amém? O Senhor tem interesse em ter comunhão Conosco. Abra comigo Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Versículos 1 a 10. Lucas capítulo 19. Essa aqui é a única escritura, deixa eu ver, não, eu vou pular para outra, mas essa aqui é a escritura central que a gente vai ficar aqui hoje, tá bom? Uma mensagem muito simples, mas eu oro para que ela seja profunda no seu coração e ela traga liberação para alguns que estão aqui nessa noite. Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Leia comigo, diz assim... Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo, ou a grande quantidade de pessoas, por esse motivo, ele correu na frente da multidão, ele sobe numa figueira brava para observá-lo, para observar Jesus, pois Jesus ia passar por aquele lugar. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que, se, o que se passou, começou a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Então, vamos olhar para esse cenário, essa história aqui, né, descrita para nós em detalhes tão valiosos. E nunca se esqueça disso, cada detalhe na palavra tem um significado específico, se você for atento aos detalhes, você vai conseguir extrair o coração da mensagem, faz sentido? Então vamos olhar para os detalhes, Zaqueu, o detalhe dado sobre ele é que ele era chefe de publicanos. Os publicanos, naquela época, eles eram cobradores de impostos, eles eram extremamente mal vistos pelo seu próprio povo, os judeus, eles eram vistos como traidores, porque eles estavam ali numa posição em que cobravam impostos do seu próprio povo em prol do Império Romano. Então, o povo, né, ele via de uma forma ruim as pessoas que tinham esse trabalho, esse ofício. Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Você já assistiu? Leando na palavra e também assistindo a série, você descobre que Mateus, um dos apóstolos né, de Cristo, ele também era cobrador de impostos. Agora, Zaqueu não era só mais um cobrador, ele era chefe dos cobradores. Se o cobrador já era odiado, imagina a chefia. Faz sentido? Ele comandava a galera que cobrava. Então... Ele tinha uma posição que, por mais que desse a ele prestígio material, ele era completamente desfavorecido com relação a ter relacionamento com o seu próprio povo. Nas relações interpessoais, ele era destacado, odiado. Ninguém queria conversa com ele. E, mas, né, em prol disso, dessa escolha, a gente também vê isso na vida de Mateus, ele tinha posses, ele tinha recursos porque era um ofício não desejado, mas ainda assim que garantia a ele posses. Então, ele traz esse detalhe aqui, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Esse é o cenário. A multidão, então, ela fica chocada com Jesus, porque ele se dispõe a ser hóspede do publicano. Caramba, como assim? Logo Jesus, ele se dispôs a ser hóspede, e logo de quem? Do publicano. Perceba algo interessante aqui nessa passagem também. A gente leu que Zaqueu, ele queria apenas o quê? Ver Jesus. Mas ele tinha baixa estatura, então ele sai correndo na frente de todo mundo, então ele pegou as perninhas dele lá e tudo igual o Sonic, ele era baixinho, então as perninhas não conseguia dar passos tão longos, mas não interessa, ele conseguiu. Chegou lá na frente, sobe na figueira para poder ver Jesus, ele tinha um desejo específico, ele buscava ver quem Jesus era, ou seja, ele só é, 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 tinha tinha essa ambição específica declarada na palavra, eu quero ver quem Jesus era, mas isso aqui me lembra alguns cenários que nós conhecemos muito bem se trouxermos isso para o século 21, se trouxermos isso né, para os shows das estrelas pop, rock e teatros e não sei mais o que, que acontece do século XXI. Pessoas extremamente famosas que talvez estão num show e as pessoas né, têm aquela pessoa como fã e o que, que aquele fã mais deseja? Eu quero apenas ver de perto aquele meu ídolo, eu quero apenas ver. E geralmente isso parte de um coração de alguém que admira outra pessoa, ao ponto dela ser o seu ídolo. Faz sentido? Então vem uma pessoa famosa de outro país, um cantor famoso, uma cantora famosa, faz um show, todo mundo quer comprar rapidamente, quer correr para comprar o ingresso, para ficar no melhor lugar para ver de perto uma pessoa que ela tem admiração. Então, quando eu olho agora para o cenário de Zaqueu, por mais que a palavra diz, diga que Zaqueu queria ver Jesus, isso mostra para mim, e não apenas isso, mas vendo também o esforço que ele realiza para, de fato, cumprir essa missão, isso mostra para mim que, minimamente, Jesus tinha uma certa importância em seu coração. Fez sentido? A gente, às vezes, nunca parou para, talvez, pensar para analisar dessa forma. Ele queria ver Jesus, mas ele poderia... Ah, eu sou baixinho, quer saber? Tem tanta gente aqui, eu vou só desistir. Não, ele desistiria fácil se não fosse importante. Mas porque era importante, ele resolveu correr na frente de todo mundo e ainda subir numa árvore. Amém? Então está conseguindo entender um pouquinho melhor a respeito do cenário? Então, uma pessoa... Né, que se dispõe a realizar um esforço tal para ver alguém, ou apenas para ver alguém, não se sentiria plenamente privilegiada e honrada se essa pessoa, né, ou se ele hospedasse essa pessoa? Pensa, uma pessoa né, que dormiu na fila lá do Rock in Rio de três semanas atrás, mas não consegue chegar no culto na hora para adorar Jesus. Amém? Pois é. Mas aí ela vai, porque ela quer estar na primeira cadeira, para ver de perto. Aí imagina-se o ídolo dela, astro pop rock, fala assim, eu, vou, eu quero ser hospedado por você. Aquela pessoa desmaia, cai dura no chão, né? Ela apenas ansiava ver. Porque Tem admiração no coração. Algo já havia no coração que a faz querer ver. Então imagina o prestígio né, ou a posição privilegiada dessa pessoa se o seu ídolo visitasse a sua casa. Perceba que Zaqueu, em nenhum momento, e talvez você também tenha é, é, lido rápido essa história e tenha entendido errado, em nenhum momento Zaqueu convida Jesus para ir na sua casa. E a gente às vezes acha, porque conhecemos a história, que Jesus foi convidado por Zaqueu. Não, não foi. Zaqueu não convidou Jesus, Zaqueu só queria ver Jesus, ele sobe na árvore para ver, ele não convidou Jesus, mas ele ainda assim, ele realiza esse esforço, né, demonstrando né, que Jesus era uma pessoa importante, valiosa para ele, valia a pena subir na árvore apenas para ser visto por aquele pecador, traidor do seu povo. Ele vale a pena ser visto. Então, Jesus, ele olha para Zaqueu e ele afirma algo precioso para Zaqueu. Ele diz, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa hoje. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte. Jesus fez aquilo que a tua mãe e a minha mãe passou a vida inteira dizendo que a gente não deve fazer. Se convidar para ir para casa dos outros. Eu passei a vida inteira ouvindo isso da minha mãe e do meu pai. E se você está rindo, você também ouviu. Menino jamais se convide para ir para casa dos outros, é falta de educação, é quase uma palavra só né, que a mãe cria, é falta de educação, não é falta de educação, é falta de educação, se convidar, gente eu morei num prédio que tinha play, e aí tem né? a criançada morando em vários apartamentos, aí pronto, aniversário, gente, eu era o rei do autoconvite, Gente, eu já fui em festa, que eu não tinha a menor ideia de quem era criança, quem era o pai, quem era a mãe. Eu tinha a cara de pau de entrar com a galera e comer o salgadinho, beber o refrigerante. Ah, eu moro no prédio, o play tá ali, né? Vou aproveitar. Misericórdia. Gente, Jesus fez, e eu fiquei assim, maravilhado quando eu li, caraca, Jesus fez uma parada que minha mãe jamais permitiria que eu fizesse. Jesus se convidou, então perceba, em momento nenhum, Zaqueu convidou Jesus. Ele só queria olhar para Jesus, mas olha que precioso, Jesus vira para Zaqueu e fala desce depressa, porque eu preciso ficar na sua casa hoje, agora presta atenção no detalhe que também você talvez não tenha percebido, quando o mestre vira para Zaqueu e fala, desce depressa, porque preciso ficar na sua casa, não era Jesus que precisava de um teto, ou de uma cama para dormir, mas era a casa que precisava da presença do mestre, não é Jesus que precisava de uma casa. Ele reconheceu uma casa que precisava dele. É isso que está acontecendo aqui. E talvez você nunca tenha parado para prestar atenção. Vou te provar o porquê. Porque é só a gente continuar olhando para a história. Versículo 6. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado. E o recebeu com enorme alegria. Gente, é claro que isso aconteceu. Por quê? Porque porque Jesus era o ídolo de Zaqueu, ele se esforçou para ver Jesus de camarote, ele queria estar perto, ele não tinha as condições, ele deu o jeito dele, eu vou sair correndo, eu vou subir na árvore, eu vou me preparar, porque eu quero apenas ver, e ter a, o melhor vislumbre de Jesus, você acha que não tinha um valor no coração dele, de quem Jesus era? Claro que tinha, claro que tinha, amém? Então é claro que o versículo 6 vai dizer isso, Zaqueu desce apressado e recebe Jesus com enorme alegria. Versículo 7 diz assim. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começou a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Misericórdia. Lembra da história que nós lemos na semana passada, que falamos aqui na semana passada? Jesus, Simão e a pecadora. Lembra disso? Está lá em Lucas capítulo 7. Agora vai para Lucas 7, você está em 19, Vire umas páginas para trás e vamos voltar naquela história. Lucas capítulo 7, versos 44 a 47. Diz assim, ali, Jesus foi convidado nesse, nesse momento aqui, nesse contexto, é diferente. Jesus é convidado. E aí o contexto é totalmente diferente. Primeiro, Jesus é convidado, só que a pessoa que convida, né, não trata Jesus como ele deveria ser tratado. Lembra disso? Vamos olhar para isso aqui no versículo 44. Porque ele recebe Jesus na sua casa, uma pecadora vai entrar naquela casa e a gente lê que ela, então, vai aos pés de, de Cristo, ela começa a chorar, o seu choro molha aos pés, ela saca os pés com as mãos, ela começa a beijar os pés e ela derrama bálsamo puro naqueles pés. Então, Simão vai, critica, né, no seu interior, ele não fala, mas no seu pensamento ele fala, quem, né, se esse homem soubesse quem essa mulher é, uma pecadora, ele jamais permitiria isso. Aí Jesus vai e passa o sabão em Simão, versículo 44 ao sabão, vamos lá. Simão, vês esta mulher? Ele fala assim, entrei na tua casa e você não trouxe água para eu lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso... Te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Aquela mulher, ela faz muito mais por Jesus do que aquele suposto religioso estava fazendo. Amém? Tem gente que só tem a aparência e o trejeito de crente mas a mente está poluída por pensamentos julgadores. Não é, nem, não, não é nem necessário que você chegue ao ponto de falar mal de alguém. Se pensou, já está errado. Agora, vou te alertar. Se pensou, o mestre sabe. Ele foi até Simão e falou assim, ó, Simão, ele não verbalizou, ele só pensou. Será que ele realmente sabe quem é essa mulher daqui para estar... Tá permitindo ela fazer isso, ele só pensou, mas o mestre conhece, nossos pensamentos, amém? O Espírito Santo de Deus vai sondar o nosso coração, ele sabe o que está aqui, ele sabe o que está aqui, e ali a gente aprendeu com essa história algumas coisas, né? quando Jesus tem valor, a gente rende o nosso melhor para ele, quando Jesus tem valor, a gente rende o melhor, aquela mulher não lavou os pés de Cristo com água, ela fez melhor, ela lava com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Aquela mulher não deu um beijo na face de Cristo. Ela faz melhor. Ela beija os pés. Aquela mulher não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Ela faz melhor. Ela derrama bálsamo puro nos pés dele. Quando Jesus tem valor para alguém, esse alguém faz o melhor para ele. Eu falei isso na palavra de, de dizemos e Ofertas no primeiro culto. Falei isso na aula de administração financeira de manhã, e vou falar agora, é por isso que infelizmente, é um grande tabu, entregar dízimos e ofertas, é difícil para o crente, entregar recursos para Deus, sabe por quê? Porque Deus é a sobra, do seu tempo, é a sobra dos seus dias, então quando chega domingo, ele é a sobra do teu dinheiro, mas quando a gente entende, que ele é um rei, valioso, adivinha só, para as suas finanças, você vai tratá-lo diferente, o ser humano, ele tem essa, essa, essa capacidade intrínseca nele. A gente costuma investir naquilo que nos é valoroso. Para quem gosta de bolsa, vai comprar a bolsa mais bacana, mais tecnológica, mais cara e vai chegar mais cedo na fila para comprar ela na melhor promoção. Para quem gosta de relógio, vai é, depositar o maior dinheiro possível que ele tiver em um relógio. Para quem o reino de Deus é valioso, será que não entregaria seus recursos para o reino? O ser humano tende a investir naquilo que lhe é valioso. Amém? Mas o foco não é dizermos ofertas aqui nesse momento. O foco é aqui entendermos o nosso coração com relação a Jesus. Quando Jesus, né, ou quando é, é, Cristo tem valor no coração de alguém, esse alguém entrega o melhor. Glória a Deus. Agora, olha para esse texto aqui comigo, em Marcos capítulo 2. Olhamos aqui então para um texto em que Jesus estava ali né, entre um suposto crentão, que é representado por aquele homem religioso, mas que tem apenas a aparência de religiosidade. De fato, na hora de cumprir aquilo que ele diz que é, não fez nada disso. Não honrou o mestre quando recebeu em sua casa. Agora olha para Marcos capítulo 2, versos 15 a 17. Diz assim, Marcos capítulo 2, versos 15 a 17. Aconteceu que em casa de Levi, na casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, olha aqui de novo, as mesmas pessoas, publicanos, e pior ainda, pessoas de má fama, que eram numerosos e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo entre os publicanos e outras pessoas mal afamadas perguntaram aos discípulos de Jesus. Por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou. Não são os que têm saúde que necessitam de um médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim pecadores. Glória a Deus pela Sua palavra, amém? Perceba, querido, Jesus, Ele anseia por ter na Sua mesa aqueles que precisam da Sua presença. Jesus anseia por ter na Sua mesa aqueles que precisam da Sua presença. De novo. Jesus está dizendo, Zaqueu, desce depressa, olha os detalhes de cada coisa que a gente lê na palavra, Zaqueu, desce depressa, porque o quê? Ele disse, eu preciso ficar na tua casa, de novo, não era Jesus que precisava de um teto, era uma casa que precisava da presença, amém? Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu preciso de Jesus, eu preciso todos os dias, eu preciso dele na minha vida, nos meus pensamentos, na minha casa, na minha família. Todos os dias eu preciso de Jesus e porque preciso eu posso estar à mesa, porque preciso posso me sentar à mesa. É o meu prazer estar na presença do meu rei, eu oro que seja o seu prazer também, amém? Então, enquanto a multidão reclamava de Jesus ir à casa do publicano Zaqueu, a gente aprende que Jesus não apenas queria ir até aquela casa, mas tinha a revelação de que ele precisava. Ele tinha a revelação, eu preciso ir até aquela casa. Talvez existam pessoas que estão aqui nessa noite, que se você for sincero e transparente comigo, você nem queria estar aqui. Mas talvez você esteja aqui porque você assume que precisa. Talvez você reconhece que você nem queria estar num grupo, mas como pastor, eu estou aqui dizendo para você, como temos aprendido nas outras semanas, você precisa estar em um. Existem lugares que não estaremos porque queremos. Precisamos estar ou nós estaremos porque precisamos estar porque faz parte de quem nós somos, e precisamos porque é ali onde Jesus está, você precisa estar aqui porque é onde Jesus está, você precisa estar nas casas, nos nossos grupos, porque é onde Jesus está, e agora, completando tudo isso, a sua casa também precisa de Jesus, é onde Ele deseja estar, o louvor pode vir aqui à frente, por gentileza, Glória a Deus, então a gente tem aprendido a importância da reunião da igreja, a gente tem aprendido a reunião da igreja nas casas, mas hoje eu apresentei para você um cenário em que Jesus, ele revela para nós o seguinte, a casa precisa da presença dele, de novo, essa é uma análise que só você pode fazer a respeito da sua casa. E quando eu falo a sua casa, eu estou falando sobre duas coisas. Eu estou falando sobre essa casa, ou seja, você, e eu estou falando também da sua casa, seu lar, sua família, aqueles que moram contigo. Você já se perguntou isso, talvez hoje? Eu tenho sentido minha casa vazia? Essa? E a minha também? Eu vim aqui para dizer a você que Jesus é o maior interessado na coinonia contigo. É o primeiro interessado em dizer para você, meu filho, minha filha, abre depressa as suas portas. Eu preciso ir até a sua casa. Filho, filha, abre depressa. Eu preciso estar com você.